0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho come piacere di avere il dottor Alessio Russomanno, medico estetico. Ciao, grazie di essere qui e per chi non ti conosce puoi farci una piccola introduzione. Cosa fai?
1: Allora, (coughs) buonasera, io sono Alessio Russomanno e sono un medico chirurgo, lavoro a Roma, sono laureato ovviamente in medicina e chirurgia e ho tra un paio di specializzazioni e un master in medicina estetica e rigenerativa. E quindi sono qui a parlare di questo.
0: Perfetto. Iniziamo subito a discutere un po' in generale quali sono i principali interventi di medicina estetica che ad oggi vanno per la maggiore e magari facciamo la differenza tra le richieste dei pazienti maschili e quelli femminili allora diciamo
1: che dobbiamo fare due distinzioni grosse e principali tra quella che è la medicina estetica che sono interventi diciamo così (coughs) ambulatoriali nel senso che eh, il paziente entra, fa il trattamento ed esce e poi quella che è la parte chirurgica Eh, sono due grandi branche, io mi occupo principalmente di medicina estetica però diciamo che una volta che separiamo queste due branche a livello di medicina estetica Gli interventi più richiesti, adesso parlo in generale, sia sesso maschile che femminile, sono essenzialmente gli interventi di filler, riempitivi e di botox. Poi magari dopo approfondiamo perché il filler è un po' generico come argomento. Mentre nel caso degli interventi di chirurgia estetica o chirurgia plastica, Diciamo che gli interventi più richiesti, anche in questo caso metto assieme per adesso sia sesso femminile che maschile, sono ovviamente mh, preponderante, non preponderante, nel sesso femminile la mastoplastica additiva. Poi abbiamo subito dopo, e questo in ambo i sessi, la rinoplastica e... La liposuzione, anche se come liposuzione ci sono tutta una serie di definizioni, liposcultura, però l'intervento diciamo, eh, parliamo di quello. Poi se vogliamo fare una distinzione, come stavamo dicendo prima, per quanto riguarda i sessi, eh, sesso femminile, medicina estetica, in primis il più richiesto in assoluto, il filler labbra. Nel caso, del sesso, nel caso di sesso maschile o genere maschile, che dir si voglia, eh, molta importanza ha il cosiddetto mh, face contouring, cioè l'iniezione di filler per eh, definire meglio il viso, quindi parliamo di profilo mandibolare, mento, zigomo. Questo per quanto riguarda la medicina estetica. Nella chirurgia plastica o chirurgia estetica, ovviamente il primo intervento principale per quanto riguarda Uh, sesso femminile mastoplastica additiva, nel sesso, uh, sesso genere maschile uh, inanzia pre- pre- preponderantemente la liposuzione o liposcultura, che dir si voglia. Insomma.
0: E quanto hai notato negli ultimi anni se c'è stato un, un aumento? di richieste in seguito all'esplosione dei social media, in particolare Instagram e questi, diciamo, nuovi media completamente basati sull'immagine? Non c'è stato un aumento, c'è stata
1: un'esplosione perché ovviamente, ehm, già facciamo un esempio, prima dell'esplosione dei social a immagine c'erano magari i blog, eh, netlog e altri strumenti che però non erano non utilizzavano l'immagine, non utilizzavano le foto. Con l'avvento di Instagram, ovviamente, mh, non si può nemmeno quantificare la, la situazione, è proprio esplosa, nel senso che eh, per due cose. Uno, la proposta proprio di, di immagini, la proposta di, di materiale visivo. E secondo, perché ovviamente i professionisti in questo settore... Hanno alimentato la cosa ovviamente lavorando su questi social e proponendo i loro lavori su, eh, su Instagram, persino su TikTok. E quindi è una specie di, di leveraggio, un'amplificazione di quello che era già prima eh, le, non l'eccesso, ma eh,
0: la visualizzazione estrema di, di un mondo. E in generale. Mh... Questi trattamenti saranno sicuramente molto diffusi tra chi lavora con la propria immagine, quindi attori, modelli, influencer e via dicendo. Quanto invece ad oggi sono diffusi tra chi non lavora con la propria immagine, quindi tra virgolette gente comune, persone comuni?
1: Allora, la domanda è interessante perché proprio con l'avvento dei social, questa sfumatura tra persone che lavorano con la propria immagine e persone che teoricamente non lavorano con la propria immagine si è, eh, è andata via via sempre sfumandosi nel senso mh, chi lav- noi immaginiamo sempre chi lavora con la propria immagine come hai definito tu come eh, modelli, influencer o eh, questo tipo di persone in realtà eh, proprio per l- l'avvento dei social ehm, il concetto di lavorare con la propria immagine si è molto, mh, si è molto espanso anche perché Qualsiasi, molte figure professionali uh, um, utilizzano i social come strumento di lavoro quindi chi si propone sul social come un professionista che può essere uh, un avvocato libero professionista o un, uh, un interior designer un architetto quello che sia già solo proponendosi come lavorativamente su un social in un certo senso ritiene di lavorare con la propria immagine anche per un altro tipo di meccanismo perché eh, molto spesso il, l'utente finale, il cliente è secondo questo è il mio parere personale in maniera un po' distorta influenzabile da questo tipo di da, dall'immagine che dà il professionista che, eh, faccio un esempio faccio due esempi Classico, ad esempio, esempio, che si prende, eh, posso mai farmi seguire da un personal trainer, da un allenatore che è palesemente fuori forma? Perché noi pensiamo che quello che applica i suoi principi, quello che applica sui clienti, dovrebbe anche applicarlo su se stesso. E quindi se troviamo un preparatore atletico, un personal trainer palesemente obeso o fuori forma, dentro di noi scatta la cosa come è possibile che questa persona possa far mettere in forma altre persone e questo è un estremo nel senso che eh, è un estremo ed è sbagliato nel senso che con una persona che lavora nel campo del, del fitness o di quello che sia facciamo questo tipo, di, eh, questo tipo di ragionamento ma in un certo senso inconsciamente noi lo facciamo con quasi qualsiasi tipo di professionista l'immagine che abbiamo di un, dico una cosa che non c'entra assolutamente niente, di un ortopedico che in forma fit e tutto quanto inconsciamente sarà sempre sbagliando diversa dall'ortopedico o il medico di base palesemente obeso e questo nei discorsi che saranno capitati di fare succede sempre spesso come ad esempio il classico esempio eh, il mio medico di base ho il colesterolo alto mi ha detto di smettere di fumare eh, smettere di
0: mangiare questo questo e quell'altro eppure lui
1: pesa 130 kg esatto.
0: però Così effetto, il cosiddetto affetto alone che l'estetica e la presenza all'immagine di una persona fa presupporre le, le conoscenze le abilità lo stile di vita la credibilità di quella persona Sì, che questo prima si faceva solo in determinati campi, come ad esempio quello del
1: del fitness per dire, adesso si allarga a qualsiasi cosa, tanto è vero che nel mio campo eh, quando guardiamo un medico estetico, un chirurgo plastico, in un certo senso come se ci aspettiamo sempre che sia curato, che eh, sia mantenuto, che magari faccia alcuni trattamenti, ma Questo, almeno per quanto la penso io, è ciò di più sbagliato possibile, anche perché, facciamo il paradosso, ehm, un chirurgo plastico innanzitutto opera sugli altri, non opera su se stesso, a parte proprio manualmente piccole cose che può fare su se stesso, ma adesso non vedo perché un chirurgo plastico non possa pesare 130 kg e non avere assolutamente voglia di fare una riposizione o un qualsiasi altro tipo di trattamento, così come eh, estremizzo sempre un cardiologo può essere libero di pensare che eh, la sua salute diciamo così eh, non vale quanto il piacere di mangiare e quindi magari un cardio- un cardiologo possa essere sovrappeso possa avere il colesterolo alle stelle anche se nella sua professione esercita tutt'altro con i propri pazienti poi
0: certo c'è un discorso di Magari volere il buon esempio che però va contestualizzato all'impatto che l'attività ha. mi spiego. Ad esempio uno può dire io voglio che il mio personal trainer sia in forma, sia molto allenato, abbia in fisica eccetera perché voglio ispirarmi a lui, voglio che lui applichi su se stesso questi principi e quindi sia in forma in modo che io sia motivato. Che ci può stare? Ricordando però che ovviamente essere in forma è un concetto relativo perché sappiamo quanto sia importante la genetica. Quindi se tu dici voglio che il mio personal trainer si vede che si allena, ha un po' di muscoli, è in buona forma eccetera, è un conto. Se dici pre- voglio che il mio personal trainer sia pronto per andare su un palco di bodybuilding è un discorso diverso perché magari si allena, fa tutto quello che deve fare e non ha la genetica per andare su un palco. Così come appunto un medico magari eh, può tenersi in salute dal punto di vista proprio medico nel senso che analisi alla mano sta bene eccetera però non è un, un fitness model, quindi non, non è a dieta rigidissima e tutto, ci sta che uno dica voglio che il mio cardiologo quantomeno non fumi, non beva sempre, non abbia lui stesso rischi cardiovascolari enormi, ma ha capito anche che però una, una cosa è quello che si fa, una cosa è poi il risultato oggettivo che può essere genetico o comunque ci siano altri fattori. E questo penso che sia una delle cose che in ambito social è più confuso Perché proprio per tutto quello che stiamo dicendo sulla medicina estetica, sulla genetica e quant'altro, si è persa completamente la percezione di cosa sia applicare certi principi e stare in salute e cosa sia il risultato assoluto. Cioè essere incredibilmente in forma, avere incredibilmente un ottimo fisico, avere dei capelli perfetti, una mascella perfetta, una silhouette perfetta non significa semplicemente applicare certe cose, vuol dire che c'è genetica, c'è un percorso, ci sono interventi e via dicendo. Non è semplicemente applicare ciò che si conosce a livello tecnico e quindi poterlo fare su altri. No, no, ma eh, se
1: mi posso, diciamo così, permettere, nell'esempio che hai fatto tu del, del cardiologo, trovo... Là io la metto sempre agli estremi. Un paziente... Preferisce avere un cardiologo medio, bravo, che, sia, eh, che pratichi ciò che predica, come si dice, e quindi magari sia, non sia obeso, non, non sia ipercolesterolemico e così via, o avere un luminare completamente, mettiamolo così, sfasciato. Quando cioè, ci sono alcuni, alcuni campi in cui. Dovremmo avere esattamente il paraocchi, nel senso che a che cosa a me il paziente serve che il mio cardiologo sia in forma, se ha le conoscenze che mi servono, così come il mio avvocato. Cosa cosa serve che l'immagine del mio avvocato sia piacevole? Poi il suo lavoro è completamente un altro e non sono nemmeno quelle figure professionali intermedie, nel senso, faccio un esempio, immagino un designer di interni, un personal shopper, lì già è una figura intermedia in cui appunto posso proiettare la sua immagine sulla competenza del suo lavoro, ma in altri campi proiettare un'immagine sulla competenza del lavoro secondo me è assolutamente fuorviante, ma presente. Tanto è vero che, come tutto è partito da dalla domanda quanto è diffuso questo tipo di, di trattamenti tra persone che lavorano con la propria immagine e persone che non lavorano con la propria, con la propria immagine. Ma oggi, a non lavorare con la propria immagine, mh, non lo so, sono mm-hmm. pochi. For, forse un operaio, un, con tutto il rispetto, forse un dipendente pubblico, tutto ciò che è libero professionismo, che poi può sfociare come pubblicità come mezzo come mezzo promozionale nei social, passa sempre ovviamente dall'immagine, perché i social come Instagram, come TikTok passano per l'immagine, perché ovviamente su TikTok e su Instagram si
0: si pubblicano foto e video. Io sono d'accordo con tutto il concetto espresso, eh, però purtroppo dobbiamo dire che questo è un bias biologico del nostro cervello rettile, diciamo così, il fatto di correlare la presenza fisica di una persona con fattori come competenza, credibilità e quant'altro, che c'è bisogno di un livello di coscienza, e di autocoscienza superiore per bypassare un po' come tutti i bias. Invece i social moderni, soprattutto TikTok e Instagram con Reel, stanno praticamente hackerando la parte rettile del nostro cervello, cioè pompandola a mille e mettendo sempre più da parte la parte razionale e vediamo questi concetti. Infatti... Così come c'è stata questa esplosione che dicevi di tutto ciò che è medicina estetica, c'è stata anche un'esplosione di tutto ciò che è potenziamento diciamo estetico-fisico, come per esempio l'utilizzo degli anabolizzanti, e lo stesso ehm, esplosione del fitness. Cioè tantissime persone si sono avvicinate alla palestra e quant'altro, non tanto per piacere dello sport, di allenarsi, di stare in forma, delle sensazioni che porta, ma con un obiettivo estetico preciso perché c'è il perseguimento proprio di un certo tipo di immagine immagine intesa proprio a 360 gradi per sfruttare questo effetto alone in tutti i campi della vita dalle, dalle interazioni sociali semplici al dating al lavoro sì ehm, è, un, è una cosa che permea
1: tutti i campi perché si parte diciamo così dal, dal concetto che esprimevi tu prima e inoltre trovo che mh, molta parte di questo concetto sia dovuto a un meccanismo immagino subconscio di attrazione verso eh, mettiamola così ciò che è bello e ciò che è ricercato perché eh, adesso mi spingo nel campo immaginiamo gli attori di 20 30 40 anni fa e, e gli attori di oggi prendiamo eh, il, su- il primo superman confrontiamolo con il superman di adesso quel tipo di fisico una volta era il fisico di superman un fisico sopra media non sopra la media, un fisico di superman cioè un fisico dell'uomo super Delitto. adesso si è si tutta l'asticella si è sempre alzata anche perché inutile negare che questo tipo di questo tipo di immagine dà un vantaggio conscio e subconscio perché sul fatto del subconscio devo dire purtroppo perché eh, ci facciamo eh, non parlo di estetica estrema nel senso che non parlo della persona ipermuscolosa o della persona o della donna molto 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 bella però eh, siamo influenzati da una certa immagine ad un colloquio di lavoro sappiamo che ci dovremmo presentare in una certa maniera in un certo ordine e così via. E tutto quello che vediamo nei social, nella TV, nel mondo dello spettacolo, è un'estremizzazione di questo perché eh, si cerca di dare sempre, ovviamente, cercando di dare un'immagine sempre al top, un'immagine sempre di se stessi migliore possibile. Ovvio che nell'arco degli anni e dei decenni si sfocia poi in uh, quello che vediamo, cioè. Uh, atleti, attori palesemente sopra la media, diciamo così, per, um, innaturali, ecco, che um, proprio si prospettano, um, fanno certe pratiche per avere quella mezz'ora a um, torso nudo nel film uh, Marvel o così via. Però questo poi porta nella, così, nella massa un riscontro, perché... Eh, le scene dell'attore che gira senza maglietta sono proprio ci sono come dire, dei meccanismi proprio a livello di regia e di scrittura, ci sono certi film commerciali che eh, ovviamente puntando su una, non so, una storia d'amore tra un attore e una e puntando su un certo tipo di attore il belloccio di turno è proprio commerciale che ci deve essere quella scena con lui senza maglietta per dire
0: è proprio il che scatena quella reazione emotiva inconscia del cervello rettile che poi rende di successo la cosa, che è proprio quello che il, il, il principale mezzo di marketing in generale del media moderno, social, ma anche artistico, scatenare tutta quella reazione emotiva su, sfruttando questi meccanismi di bias inconsci ma infatti ricollegandoci anche al discorso del um, dell'asticella del goal post che si alza sempre di più a livello estetico durante la pandemia e che tanta gente ha iniziato a lavorare in smart work in videoconferenza eccetera si è iniziato a diffondere quel problema cosiddetto del, della zoom face ovvero si usavano filtri nelle app per abbellirsi in videochiamata eccetera e la gente ha iniziato a non Piacessi più allo specchio perché inconsciamente ormai si vedeva con il filtro e vedessi nel mondo reale senza filtro faceva strano, e sono andati a richiedere sempre più interventi di medicina estetica per diventare come una loro versione filtrata. Tu hai notato questa, questa cosa, sì, e questa cosa, diciamo sì, in,
1: anche in pre, prima del Covid, diciamo così, il Covid l'ha accentuata all'inverosimile, però ed è un un meccanismo che mi sono spiegato in questa maniera c'era anche prima, ovviamente in misura minore per una questione che spesso va spiegata magari ad alcuni pazienti che portano ad esempio delle foto loro o delle foto di un'altra persona una cosa importantissima ed è il motivo per cui spesso quando mi chiedono un parere via Instagram con delle foto metto sempre la premessa che io la persona la devo vedere di persona perché ci sono due cose che due fattori che ci danno molto su questo aspetto che hai detto, il primo è una cosa che sfugge a molti, ovvero la presenza di un obiettivo fotografico uh, ho visto personalmente dei, diciamo così degli album fotografici di fotografi professionisti che facevano vedere come lo stesso volto alla stessa distanza poniamo mezzo metro fotografato con 4, 5, 6 tipi di obiettivi diversi avesse, fosse totalmente diverso e perché è così le proporzioni di quel viso tra un obiettivo e l'altro la larghezza della mandibola la definizione dello zigomo la, proporzione, la forma stessa del viso da un tipo di obiettivo a un altro tipo di obiettivo era totalmente diversa cioè stiamo parlando di 4-5 persone che potevano essere fratelli tra di loro, ma anche meno che fratelli tra di loro. Quindi, prima cosa, questa percezione noi non ce l'abbiamo più con lo specchio, ma ce l'abbiamo con la fotocamera dei cellulari, con la fotocamera del PC, le fotocamere in generale, e questo già crea una specie di dismorfismo. In ultimo, c'è proprio la questione del, proprio, del vero e proprio dismorfismo corporeo, o nel caso mio, del dismorfismo del volto perché non usiamo più lo specchio come riferimento usiamo il cellulare e la fotocamera del cellulare inoltre c'è in molta parte un vero e proprio dismorfismo uno personale nel senso che a volte eh, è facile dire ne avremmo avuti esempi di persone che eh, sono oggettivamente magre o oggettivamente grasse e non si vedono così magre o non si vedono così grasse, quello è uno. Secondo, la in realtà, la de, dei filtri social e delle foto dei social, perché ormai cioè, trovo molto ipocrita che molti influencer non postino una foto che non sia eh, post-prodotta. Poi ovviamente per avere più consenso da parte del pubblico su 100 foto post prodotte di lavoro e tutto quanto fanno la classica foto senza filtro ma anche quelle, voglio dire, senza tutti i filtri e senza tutta la post produzione dove fanno vedere che anche loro non sono perfette, che anche loro hanno l'acne, che anche loro hanno la cellulite questo e questo, però ci sono 100 foto e 100 reel e 100 prodotti di immagine che invece sono post prodotti all'inverosimile e non sapendo l'utente medio che cos'è una post produzione e quanto si può modificare una foto in post produzione, prendiamo ovviamente se vediamo 99 foto in una certa maniera e una reale,
0: noi pensiamo che il 99% è in quella maniera... È subconscia questa cosa, cioè se tu sei sempre esposto eh. a certe cose, il tuo cervello registra quelle come standard di default. E non come le, anche se razionalmente tu sai che sono post prodotte, se vedi solo cose post prodotte, tuo cervello inizia a dire quella è la base e tutto il resto lo paragoni a quello, e ovviamente diventa un problema.
1: Ma assolutamente sì. Forse con le foto è persino non succede, ma è persino più facile distinguere la finzione dalla realtà. Ma io invece mi rendo conto, eh, per quanto riguarda. I fisici per quanto riguarda la struttura muscolare di un uomo o di una donna e nemmeno mi viene da dire l'utente medio l'utente medio alto che però non sia dentro il mondo del fitness o del bodybuilding o di quello che sia non ha la minima idea di come sia e dove possa arrivare una, un fisico naturale inteso senza assumere sostanze assolutamente illegali non ne ha la minima idea perché Uh, perché come dicevamo prima il 99% delle persone che mostrano il proprio fisico sui social, per lavoro o quello non che sia non, non lo è ma e quindi quello che noi pensiamo uh, quello che noi pensiamo sia un fisico atletico un fisico allenato in realtà non è atletico allenato ma è anche altro questo si è sfasato negli anni e ripeto basta vedere il mondo del cinema quello che 30 anni fa era un fisico sportivo e allenato adesso cioè, l'equivalente di quello è una cosa che eh, se vogliamo quantificare ha 20 30 kg di massa muscolare in
0: più ma basta pensare che la maggior parte delle persone comunque si chiede ancora questo attore che ha fatto questo e quel supereroe, eccetera, è natural quando ad oggi praticamente ormai a quei livelli nei film nessuno, non solo nessuno è natural, fanno mesi di preparazione, allenamento, dieta, farmaci per girare 30 secondi di scena in top condition con le luci perfette alla post-produzione. Quindi siamo veramente il più lontano possibile da un qualcosa che sia natural. Ma già stiamo parlando di un livello alto, perché se parliamo di una produzione internazionale,
1: di un film di supereroi, possiamo lontanamente immaginare che possa essere così. Il livello, purtroppo, da quello che ho visto io, è molto più basso, nel senso che vengono utilizzati certi prodotti e certe pratiche già a livello molto più basso. Faccio un esempio, eh, i, i modelli e nemmeno di brand blasonati o oh, modelli di fascia media bassa per uh, si preparano per, uh, per le sfilate Il shooting.
0: Sì, e questo è il, è il concetto base del fatto che fondamentalmente va ripetuto perché molte persone non lo sanno tutto quello che vediamo oggi a livello mediatico. Il mediatico va dalla tv ai social di ogni tipo, non è naturale, con naturale ci mettiamo dentro tutto, ci mettiamo dentro medicina estetica farmaci preparazione fisica qualsiasi cosa cioè sono nei casi migliori magari non sono persone molto rifatte dopate eccetera ma è la top condizione che hanno lavorato sei mesi per stare 30 secondi in quella condizione quindi se uno dice io voglio questo fisico deve capire che questo fisico lo puoi avere come top condizione cioè puoi andarti a fare uno shooting una gara un giro in spiaggia Due giorni, ma non ci puoi vivere tutto l'anno perché sennò avrai una qualità della vita insostenibile. Sì, e questo,
1: questo parallelo va anche con ovviamente con la medicina estetica perché ehm, è scontato dirlo, ma il modello, l'influencer, quello che sia. Eh, ricorrono all'uso della medicina estetica se non della chirurgia estetica diciamo così a livello basilare nel senso adesso è considerata come una, una manutenzione, una cura quindi anche su quell'aspetto non ci rendiamo conto che l'attore protagonista del film Tal Detali magari è una persona nata geneticamente fortunata con certi tipi di lineamenti certi tipi di di forme eccetera eccetera però è di sicuro una persona che lavorando con la propria immagine non si fa sfuggire di di un certo tipo di trattamenti che possono essere la qualunque eh, sia nel sesso maschile per non parlarne poi del sesso femminile perché lì mettiamola così è un po' brutto dirlo ma ci sono showgirl o attrici che sono diventate famose nel mondo dello spettacolo perché hanno iniziato con una foto del lato B e così via quindi anche in quel caso la medicina estetica o la chirurgia plastica eh, ci ritorniamo a quel bias che dicevi prima tu che essendo che ne fanno uso una stragrande maggioranza non viene percepita come utilizzo perché come dico sempre io eh, quando una cosa ce l'hanno tutti non vale più
0: un po' come diventa lo standard, ecco diventa lo standard, e quindi non diventa più una cosa in più. Averla diventa un malus, non averla, che questa crea tutti altri poi strascici psicologici. Sì, eh,
1: l'esempio più che posso fare, per quanto riguarda il mio campo, il cl- l'esempio delle labbra oggi. Per trovare eh, una donna con delle labbra naturali si fa molta, molta, molta fatica. Uno, perché è un intervento, è una, un trattamento piuttosto facile. Eh, due, perché anche solo per, solo per provare molto, molto spesso eh, perché l'amica l'ha fatto, perché vedo questo, perché l'influencer ha fatto questo, questo o quell'altro. Diciamo così, è una cosa diffusissima. Che però vedo nel mio lavoro che ha innalzato lo standard di quello che, che noi vediamo, cioè. Ormai, quello che sono delle labbra naturali, che possono essere non, vol- non voluminose o normali, il, la- il labbro naturale normale è considerato un deficit, cioè considerato mancante di volume. Um, un esempio classico è, eh. di solito diciamo così da libro si dice che il rapporto tra il labbro superiore e il labbro inferiore nel caso di una donna deve essere di 1.5 per quanto riguarda il labbro inferiore quindi il labbro inferiore deve essere eh, arrotondando un po' più grande di quello superiore questa proporzione è assolutamente sparita adesso Chi chiede di avere un ritocco alle labbra va cercando la proporzione 1 a 1, pur sapendo che non è la proporzione naturale, soprattutto non è la la proporzione naturale in certe etnie, perché l'etnia caucasica sappiamo che è il rapporto normale, il rapporto normale si intende statisticamente, il concetto di normale è 1 a 1.5, ma non è più così e oltre a non è più così in maniera artificiale stiamo dicendo a meno che non stiamo parlando di donne di colore quindi nella razza caucasica non è così però al giorno d'oggi se uno dovesse fare una statistica prendendo 100 donne caucasiche qual è il rapporto labbro superiore labbro inferiore questo rapporto è sfasato perché cerchiamo cerchiamo qualcos'altro che spesso è soggettivo e faccio sempre un esempio che deriva sia dall'etnia, sia dalla nazione, sia dalla pubblicità e dai social che influenzano un posto, ovvero noi italiani o noi sud-europei abbiamo come concetto che, ad esempio, eh, l'occhio castano sia un occhio normale, nulla di che l'occhio verde o l'occhio azzurro, l'occhio chiaro, un un occhio molto più particolare. Nei popoli nord-europei è esattamente l'opposto, i popoli nord europei che statisticamente hanno più occhi verdi, occhi azzurri, occhi chiari, lì l'occhio castano è considerato come nel sud Europa l'occhio chiaro, è la diversità è la cosa speciale, tanto è vero che quelle cliniche che fanno adesso uh, la modifica addirittura dei denti dell'occhio per decolorarlo o meno, c'è questa cosa che i popoli, del nord, i popoli del nord desiderano gli occhi più scuri e i popoli del sud desiderano gli occhi più chiari. Quindi anche questo, il concetto, mettiamo così, di, di bellezza varia anche in,
0: in base alla latitudine e così via per tutti questi fattori che, che stiamo dicendo. Che si va a cercare la diciamo, rarità statistica che cambia a seconda di cosa sia la normalità statistica in una mm. data posizione geografica, etnia, gruppo. Esatto, e che è un meccanismo un po'
1: spersonalizzato perché non, non, c'è, non c'è una soggettività, nel senso è un, è un peccato farsi influenzare da questo, semplicemente che una persona ritiene, una persona con gli occhi azzurri, che abbia dei begli occhi, semplicemente perché siamo nati alla latitudine, un certo tipo di latitudine. E quindi si entra nel capitolo della soggettività dell'estetica che infatti... È uno degli aspetti più, mettiamola così, più difficili del mio lavoro, cioè di conoscere quello che ha il concetto di bellezza, o il concetto di normalità, o il concetto di estetica della persona che è di fronte, perché capitano tutti gli estremi. Quindi, a volte faccio un esempio: mi capitano persone che vengono in studio, io le guardo e cerco di immaginarmi quale sia la loro richiesta, magari hanno un naso con una gobba um, che potrebbe essere risolta con rinofiller. Ha impatto estetico e quella è la cosa che salta all'occhio. Poi la loro richiesta magari è tutt'altra. La loro richiesta magari è farsi aumentare un po' il mento oppure allungarsi un po' l'occhio. E quello è ovvio che è un percorso soggettivo che sicuramente è stato influenzato da altri fattori esterni perché su cose, ehm, su delle dinamiche un po' più oggettive, su delle proporzioni un po' più oggettive, lì è quello che si crea sui libri, cioè sono sono delle regole un po' oggettive che conosciamo tutti e tutti del settore e vediamo. Poi c'è appunto degli estremi e anche una soggettività che diciamo così al giorno d'oggi con le foto, con i filtri e con i social abbiamo un concetto di bellezza sempre alla nostra attitudine molto 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 standardizzato nel senso che eh, prendiamo un uomo se dovessimo scegliere tra una mandibola molto larga e un mento importante o una mandibola stretta e un mento sfuggente il 90% probabilmente direbbe che è più bello nel caso di un uomo una mandibola, eh, una mandibola larga, un mento, un mento importante. Così per altre cose nel caso delle donne. Nel caso delle donne, cos'è statisticamente o cosa si è ritenuto più bello? Delle labbra carnose o delle labbra sottili? Il 90% direbbe delle labbra carnose. Però mi sono reso conto che spesso la bellezza superiore, non la bellezza, diciamo così, alla portata di tutti, Spesso e paradossalmente data anche da dei difetti, che è una cosa che spesso si sente come se fosse una giustificazione, come se fosse una frase fatta, ma ci sono persone, donne eh, o eh, uomini che hanno quello che uno sarebbe da libro un difetto oggettivo, che sia una gobba sul naso, che sia un labbro sottile o dei denti non perfetti. ma Togliendogli quei difetti si standardizzano e in molti casi perdono bellezza. Ma questo è un livello molto più alto: nel senso, che non parlo di starlet televisive, influencer che sono molto, 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 molto standardizzate. Mi riferisco a eh, personaggi di bellezza internazionale. Che poi, se andiamo a vedere, hanno quella gobetta sul naso. Che per il mio modesto parere, non sia mai a toglierla quell'attore che ha dei denti che non sono perfetti da dentiera turca, diciamola così, ma se dovesse eh, riparare a quel difetto sarebbe un
0: un modello di una sfilata di secondo ordine e basta. Sono quei fattori che danno unicità, quindi restando globalmente attraenti di livello superiore hanno quelle piccole peculiarità che differenziano dalla massa e le rendono rari e quindi questa rarezza magari aumenta il fascino.
1: Sì, e... ovvio che ci deve essere una proporzione di elementi belli e difetti perché ovviamente un viso con 90 difetti e un elemento bello non è affascinante, però non, oltre ad essere l'unicità è proprio, secondo me, una cosa che eh, ribalta il canone di bellezza, cioè quel naso con quella gobba è molto più bello del classico naso da rino Filler dritto con la puntina all'insù, eccetera, così per dire un esempio per quanto riguarda E poi,
0: tornando al discorso di prima probabilmente questo è dovuto al fatto che molti modelli di bellezza standardizzati oggi sono imposti, nel senso che Diventano belli perché siamo ripet- ripetitivamente bombardati da essi sui social, sui media, eccetera. Quindi il nostro cervello, proprio come bias biologico, impara ad apprezzare ciò che vede ripetuto tantissimo. È un po' lo stesso meccanismo anche che succede: che quando magari ascolti una canzone mille volte in radio, oh, inizia, a inizia a piacere quando magari al primo ascolto non ti piaceva. Allora, se tu vedi sempre gli stessi canoni, il tuo cervello inizia ad apprezzare quelli e inizia a sentirsi strano quando è posto davanti a qualcosa di diverso. Infatti, molto probabilmente che è anche una cosa che a volte si vede. Cioè, se noi andiamo a chiedere che cosa è bello a una persona di una cultura completamente diversa, magari un giapponese, un sudamericano, un, un africano, eccetera, rispetto ai nostri canoni, dirà che... Cose che noi consideriamo bellissime a livello di lineamenti, forme fisiche, eccetera, per loro non lo sono e sono belle magari cose che per noi non lo sono perché non sono stati sottoposti allo stesso bombardamento culturale e mediatico estetico che a cui siamo stati posti noi. Infatti i standard di bellezza attuali sono molto figli dei social, nel senso che già vedere magari film, eh, riviste di moda e quant'altro di 15-20 anni fa, non 100 anni fa, si vedono modelli completamente diversi, fisici e facciali, e questo vuol dire i gusti biologici non possono essere cambiati in mezza generazione, vuol dire che sono stati imposti? Sì, io credo che
1: allora, da una parte il gusto biologico sì, non cambia a questa velocità, e da una parte si è sempre attratti da magari dalla rarità o dalla diversità. Il problema è che la velocità cioè. La velocità con cui eh, il mezzo social e la pubblicità eh, ti propone questi modelli fa cambiare i canoni di bellezza ad una velocità, eh, ad una velocità impressionante. Nel caso, se parliamo di allora, basta fare esempio, se parliamo di viso e fisico, eh, non dico che è addirittura lento, ma addirittura a una velocità media. Pensiamo alla moda, pensiamo a in cinque anni come un certo tipo di capo possa passare da una sfilata ad essere ridicolo perché nel frattempo hanno dovuto vendere altro quindi essenzialmente quello poi diciamo che è molto se parliamo di pubblicità di film lì si entra molto nella, nella questione commerciale cioè ovviamente da un certo punto di vista sappiamo che l'attrazione fisica l'attrazione sessuale vende tantissimo e quindi i prodotti mediatici che siano le pubblicità, che siano i film hanno quest'arma che devono puntare all'inverosimile per avere un ritorno economico se ci pensiamo una volta appunto quando c'è stata stata questa esplosione del contenuto sociale immaginifium quando su internet siamo passati da pubblicare dello scritto in un blog a pubblicare delle immagini è uno strumento forte che in mano a chi eh, può dettare le mode o dettare cose giusto o sbagliato c'è poco da fare Influenza, influenza le masse assolutamente
0: e tu hai notato una correlazione tra soprattutto gli uomini che hanno ampie richieste di medicina estetica e anche utilizzo di anabolizzanti e di pezzi in generale. Allora, mh, devo dire la verità. Per quanto riguarda
1: questo tipo di correlazione, allora i due grossi campi della medicina estetica e della chirurgia nel senso sono il volto e il corpo. In questo caso eh, statisticamente i, i, tra, i trattamenti si concentrano più sul corpo nel sesso maschile nel sesso femminile cambia nel senso che eh, non dico all'opposto ma sono molto richiesti i trattamenti per quanto riguarda il corpo ma sono richiestissimi quelli per quanto riguarda il viso nel campo maschile sono sono i trattamenti che riguardano il corpo, quelli più richiesti, anche perché c'è ancora un po' lo stigma per quanto riguarda soprattutto il viso della medicina estetica come una cosa prettamente femminile, e si sente proprio da da frasi che io sento quando magari vengono coppie in studio dove dove lui eh, vuole fare qualche trattamento, lui si giustifica dicendo perché no tanto la mia fidanzata fa questo 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 e quest'altro e lei risponde sì ma io sono una donna quindi c'è ancora questo questo ruolo eh, questo ruolo diciamo così poi in questo periodo i gusti si stanno molto mischiando per quanto riguarda la questione della fluidità di di genere perché dire sesso maschile eh, può voler di tutto e niente e quindi ci, anche lì sono due canoni diversi perché ci sono mettiamola così i, le persone di sesso maschile più effeminate, le persone di sesso maschile più mascoline quindi in quel caso andiamo in due direzioni opposte ovviamente nelle persone di sesso maschile più effeminate, la richiesta e uh, la visione si avvicina più ovviamente a quello che è il sesso femminile quindi uh, come dicevo prima nel sesso maschile, ad esempio, come intervento di medicina estetica molto richiesto, c'è la definizione del profilo mandibolare e del mento. Eh, nel sesso femminile, primi, primo fra tutto, il lip filler, cioè le labbra. Questo lo ritroviamo, ad esempio, nel, nei soggetti di sesso maschile, mettiamola così, che hanno un gusto più effeminato dell'estetica, anche in quel caso il lip filler, il, il ripolpamento delle labbra è molto molto richiesto. Quindi nel caso, questa, così, questa fluidità di, di genere, ha mischiato un po' le carte, ecco.
0: E tra le persone che chiedono interventi in medicina estetica hai notato un profilo, diciamo, di personalità psicologico comune? Allora, questa domanda è molto molto interessante, facciamola alla fine, perché
1: oltre ad essere interessante è molto molto complessa e soprattutto magari ne possiamo discutere assieme perché è molto difficile dare una risposta a questa domanda quindi lasciamocela per ultimo forse è la domanda più complessa e interessante di quelle che che ho sentito proporre.
0: Parlando di interventi per il corpo tutto ciò che è diciamo regolazione della diposità quindi liposcultura, liposuzione e quant'altro quali sono gli interventi più richiesti e per quale tipo di obiettivi, quanto sono diffusi e che efficacia hanno, se hanno effetti collaterali e pericolosità.
1: Allora, interventi per il corpo, diciamo che eh, parlando di adiposità, ci sono interventi eh, non chirurgici, quindi la cosiddetta intralipoterapia, cioè eh, l'iniezione di sostanze che hanno scopo, lipolitico o lipoapoptosico poi spiegheremo la differenza eh, e mentre per quanto riguarda la chirurgia ormai sotto il termine liposuzione si intende tutto il mondo diciamo che io eh, la definirei lipo, liposcultura adesso andiamo a approfondire tutte e due le cose per quanto riguarda gli interventi di medicina estetica allora l'intralipoterapia essenzialmente una terapia per cui soprattutto negli accumuli adiposi vengono iniettate delle sostanze che favoriscono la lipolisi o addirittura sostanze che provocano la lipoportosi la La differenza principale eh, come puoi ben immaginare è che la lipolisi è un processo fisiologico che ha l'organismo che però è amplificato e accentuato da questi trattamenti e queste sostanze quello che vuol dire è che se andiamo a fare un trattamento lipolitico su una persona di 60 kg che mangia 5000 calorie al giorno stiamo sparando sparando nell'acqua ovviamente c'è sempre una base metabolica per questo e la lipolisi come sappiamo è un un processo dinamico nel senso che la cellula adiposa l'accumulo adiposo con la lipolisi mette in circolo gli acidi grassi la cellula adiposa si restringe va incontro ad un'ipotrofia poi in un regime ipercalorico e con una sedentarietà la stessa cellula riposa può ipertrofizzarsi e quindi fare un effetto diciamo yo-yo comunque ritornare allo stato di prima. La differenza si ha con la lipoapoptosi, cioè iniezione di sostanze a livello intra, eh, intralipidico, di sostanze che provocano un scioglimento della barriera fosfolipidica che è la barriera cellulare di tutte le cellule. Tale, questo, questa demolizione della barriera, di tale entità da far sì che la cellula non può più autoripararsi e va incontro ad un'apoptosi quindi in quel caso abbiamo l'apoptosi la della cellula di grasso che non è che si ipotrofizza ma viene disciolta e muore perché ha ottenuto talmente tanto danno da andare appunto in apoptosi la differenza tra le due cose è che principalmente il primo è reversibile nel senso che il primo è una maniera per amplificare quella che è la naturale lipolisi del corpo la seconda non è reversibile, nel senso che una volta che la cellula è morta, viene messa in circolo, viene mangiata dai fagocidi, eccetera, eccetera, e quella cellula di grasso non tornerà più ad esserci, quindi da un certo punto di vista è un intervento, mettiamola così, definitivo, a differenza della lipolisi, però ci sono anche, in entrambi, cioè in entrambi i casi, più nel secondo dei rischi, perché... Oltre ai rischi che ci sono di qualsiasi trattamento, soprattutto iniettivo, che può essere uh, una piccola emorragia, nel senso se si, se si vanno a coinvolgere dei vasi, l'allergia ad uno dei principi attivi, un'iperreazione a questi principi attivi, nel caso del secondo, ricordiamoci che tutte le, ovvero della. eh, lipoapoptosi tutte le cellule del corpo umano hanno una membrana fosfolipidica quindi si corre il rischio anche di intaccare cellule che non sono cellule adipose cellule del comparto adiposo e in quel caso andiamo a creare un danno tissutale, anche in quel caso permanente e quindi la cosa va valutata bene sia per quanto riguarda eh, ciò che si dice al paziente sia per quanto riguarda l'indicazione sia per quello che è lo stato del paziente perché non possiamo aspettarci che una persona, adesso faccio un esempio, che sta al 7% di grasso corporeo e ha un accumulo di adiposo sui fianchi, possa essere trattato molto efficacemente con questo tipo di terapia, anche perché se si è una persona al 7% di grasso, puoi anche avere un accumulo sui fianchi, ma l'accumulo sarà sempre il bias di prima una cosa ridicola rispetto ad una persona normale perché una persona che sta al 7% di grasso anche se accumula tutto quel 7% sui fianchi ha una dimensione di quell'accumulo relativamente piccola rispetto a quello che è la norma quindi anche l'indicazione del paziente va, va vista molto va vista molto bene soprattutto per dare delle aspettative corrette al paziente perché è una questione di, nel caso dell'ipoapoptosi, è una questione, mettiamola così, di dettagli. Cioè, sono delle limature finali, ma soprattutto localizzate. La cosa positiva è ovviamente la localizzazione, perché a differenza della dieta, noi sappiamo che C'ha, ognuno ha un, diciamo, un set point genetico per cui perde grasso in maniera maggiore in certi distretti in maniera minore in altri distretti mentre in quel caso noi andiamo ad agire esclusivamente sui distretti che ci interessano che probabilmente sono quelli che per natura genetica o per natura recettoriale hanno una resistenza, hanno una resistenza maggiore questo e per quanto riguarda
0: in generale mm. ehm, c'è qualche trattamento per modificare la, il tipo di accumulo genetico che ha una persona e quindi fare in modo che abbia diciamo, un certo aspetto estetico a una BF sostenibile, perché magari una persona deve scendere al 7-8% di grasso per avere un certo aspetto, togliere degli accumuli localizzati, percentuale di grasso che però non è compatibile con una buona qualità della vita per questioni ormonali, energetiche, eccetera, fare in modo che la persona possa avere più o meno quell'aspetto in quei punti, a un 12-13%, in cui vive bene.
1: E questo è il, cl- è il caso dell'altra variante, la variante chirurgica, cioè quella che è la liposcultura. La liposcultura, diciamo essenzialmente, che cos'è una liposuzione? Una liposuzione è l'asportazione del tessuto grasso. Questo si fa, mettiamo così, tecnicamente con delle cannule che... Uh, frantumano il tessuto adiposo che lo risucchiano quindi da quel termine di liposuzione e lo eliminano definitivamente, questo è il primo step della liposuzione, poi abbiamo quello che è la liposcultura con o meno eventuale lipofilling, cioè la liposcultura è un vero e proprio rimodellamento del distretto corporeo che a noi ci interessa andando a togliere il grasso in certe zone ma in una maniera diciamo così quadri o tridimensionale perché ehm, che cos'è che cos'è a impatto estetico l'addome l'addome è un muscolo che in certi setti orizzontali in certi setti verticali quando una persona diciamo così un attimo scolpita, non presenta grasso, perché nella linea alba e nei setti orizzontali dell'addome c'è una percentuale di tessuto grasso minore e soprattutto anche poi di tessuto muscolare che diventa tendine, ma quello lasciamo stare. Per cui noi abbiamo poi la forma a quadrettini dell'addome. Questo nella liposcultura può essere ottenuto in maniera artificiale, nel senso che si disegna proprio, mettiamola così, in maniera molto uh, magnereccia. Si disegna proprio il limite del muscolo, il, la separazione del, mu- del retto dell'addome dal trasverso dell'addome, e così via, in maniera da ricreare otticamente quella che è una scavatura e quindi quello che è, appunto, perciò si chiama scultura, quello che è un, uh, un setto muscolare. Inoltre, e già questo modifica in parte... eh, il discorso che dicevi tu dell'accumulo di grasso perché una volta che togliamo molta parte del grasso sui fianchi che una persona accumula quel grasso viene viene tolto dal corpo quindi a meno che non ci siano e qui si apre un campo diverso utilizzo di sostanze che eh, provocano una proliferazione cellulare o ci sono alcuni studi che dicono che si ha una in genere le cellule di grasso non si duplicano però mi pare di aver letto di essere a conoscenza di alcuni studi che a regimi ipercalorici
0: molto estremi si attiva anche questo tipo di scissione. Iperplasia adipocitaria, che solitamente è rarissima negli adulti a sviluppo completo, anche nei bambini, ma può avvenire negli adulti in caso di fortissimo ingrassamento, tanti tanti chili in poco tempo, con un, un eccesso calorico veramente estremo. Esatto. Esattamente quando invece il
1: vantaggio della uh, liposuzione o della intralipoterapia apoptotica, è che quel grasso proprio quella cellula di grasso non c'è più, magari ce ne stanno altre che già c'erano prima, perché non si può togliere esattamente tutto il grasso, mh, a meno di non creare un ipotetico danno tissutale. Però, se da un distretto corporeo hai eliminato il 70% di grasso, quel grasso lì a meno di questi estremi che stiamo dicendo o almeno di utilizzo di sostanze di cui non possiamo conoscere effetti o pathway certi non c'è più e inoltre e questo devo dire che tantissime fit influencer o influencer ne fanno uso ne hanno fatto uso solo che già non mettiamola così è un intervento soprattutto nel sesso femminile particolarmente efficace e soprattutto, mettiamola così, molto naturale, nel senso che, soprattutto nel sesso femminile, che non ha una definizione estrema, è un intervento veramente, 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 da dei risultati molto naturali, per cui, tornando al discorso di prima, sono moltissime le influencer un po' fit, o le fit influencer che hanno, sono ricorso a questo tipo di interventi, ma per la loro professione, e per la loro immagine, non possono dirlo sempre per il discorso di prima. E in ultimo, sempre ricollegandosi magari al fitness e alle fit influencer, il grasso che viene asportato può essere riutilizzato per andare a essere inserito in distretti che geneticamente non ne hanno, uno su tutti il gluteo. Perché eh, a livello visivo un gluteo per essere naturale deve avere una certa componente di grasso e mettiamola così, un bel gluteo deve avere quel grasso, deve avere anche un certo tono muscolare per avere poi quello che è una forma e un certo tipo di impostazione, ma come possiamo vedere nella maggior parte delle atlete però in questo caso di eh, soprattutto delle categorie un attimo più estreme senza arrivare al bodybuilding però eh, adesso io di categorie femminili non non, non so quale sia la scala però nelle categorie un attimo più definite c'è poco da fare, il gluteo rimane solo muscolo e perde di femminilità in quel caso, perché anche tra le atlete più, diciamo più famose, più atletiche, mettiamo così, c'è poco da fare. Il gluteo senza quello strato di grasso perde di rotondità e di quella che è la car- caratteristica femminile. Con questo tipo di, di, di intervento, cioè l'ipofilling, il, filling, il filler... Cioè il filler vuol dire riempimento di grasso in certe determinate zone, si può amplificare quella caratteristica, cioè avere un gluteo ancora più eh, rotondo, ma soprattutto poi cambia quello che è la proporzione di prima. Perché se in un fisico femminile andiamo a spinare la vita di grasso e andiamo invece ad arrotondare quella che sia la parte superiore del gluteo, è un risultato. Eh... Cioè, un doppio risultato che amplifica se stesso alla fine. E questo
0: va proprio a modificare la struttura in generale di tutto il corpo perché avendo cambiato il posizionamento degli adipociti, nel caso anche in cui magari si ingrassi un po', si ingrasserà con una nuova proporzione. Quindi vai certo, si ingrassa vai per cosa di...
1: il grasso che tu hai messo, in questo caso, nel gluteo. E quindi una corpo. donna
0: che praticamente, magari prima si trovava ad avere un accumulo più, mascolino c'è cioè aveva più vita e meno fianchi adesso addirittura magari si vedrà più bella anche un po' più grassa perché accentuerà quel rapporto vita fianchi più classico femminile perché andrà ad, ad allargare proprio i fianchi e non la vita e quindi si aumenterà il, il, la discrepanza tra vita e fianchi sì
1: e inoltre per lo più nel sesso maschile c'è un altro fattore che conosciamo benissimo che possiamo immaginare la mancanza di una certa quantità di grasso, di adipociti, sposta inevitabilmente il set point fisico, perché sappiamo che negli adipociti è contenuto uh, gran parte dell'enzima aromatasi, che in un uomo è un, diciamo così, un fattore genetico limitante, perché a grosso modo, statist- statisticamente, diciamo così, ovviamente l'aromatizzazione e l'alto livello di estrogeno o comunque di estrogeni in un uomo porta un aspetto eh, meno asciutto, meno mascolino e tante altre cose e avere un vantaggio di questo tipo, cioè non avere più tessuto che ti rema contro vuol dire che adesso la faccio numerica e la faccio maccheronica, che se prima ha 2500 calorie al giorno Se aveva un certo tipo di ritenzione idrica, un certo tipo di body fat, adesso a 2500 calorie al giorno, non solo hai una body fat tipo diversa perché hai tolto quel tipo di grasso, ma hai un'aromatizzazione assolutamente diversa perché non c'è più molto di quel tessuto che aromatizzava con tutto quello che sappiamo potrebbe essere effetto di distroggio.
0: Questo discorso sulla liposcultura che abbiamo fatto sembra quasi essere il Santo Graal, perché uno può ridistribuire il proprio grasso corporeo e anche riuscire a praticamente cambiare il suo set point, ovvero avere a certe calorie un aspetto assetico migliore. Quali sono però le controindicazioni? Ci sono dei rischi di, queste, di questi interventi, dei compensi che poi il corpo attua in futuro e ti fa tornare di nuovo al punto iniziale o comunque dei rischi per la salute?
1: Allora, compensi futuri. A meno che non consideriamo il fatto che, se si parla dell'iniezione di grasso autologo, il eh, grasso autologo deve attecchire. Quindi, diciamo che c'è una percentuale, un buon 50%, che naturalmente non attecchisce. Quindi, quando andiamo ad iniettare una quantità X, noi sappiamo che il 50% è già riassorbito mentre i rischi sono essenzialmente quelli dovuti all'intervento chirurgico, cioè eh, i rischi che ha qualsiasi procedura chirurgica, quindi eh, dal toccare vasi sanguigni e altre cose di questo tipo, mentre nel caso nello specifico della procedura un possibile rischio da tener conto è quello dell'embolia grassosa, cioè quando si va a manipolare tutto questo grasso sia in aspirazione che in iniezione eh, c'è la possibilità che qualche particella di grasso più o meno grande vada a intaccare il deflusso di qualche, eh, di qualche vaso sanguigno e quindi provoca quella che è poi un'embolia, chiamata embolia grassosa, perché in questo caso è una particella di grasso.
0: E Che percentuale diciamo, di rischio c'è di, di incorrere in questi eventi? Allora la
1: percentuale di rischio dipende in stragrande maggioranza dall'operatore cioè ci sono dei rischi che non dipendono dall'operatore ovvero dal medico dal chirurgo eh, tra cui eh, l'anestesia ed eventuali reazioni avverse e eh, diciamo così i rischi che dipendono dalla procedura in sé quindi dal dal chirurgo che sono eh, questi dipendono se la percentuale di questo la statistica di questo dipende dalla casistica dell'operatore quindi dall'esperienza del, del chirurgo e dalla sua bravura diciamo così ovviamente come tutte le procedure mediche o come tutte le procedure non esiste il rischio zero
0: in generale potremmo dire che comunque sono interventi a basso rischio medio rischio o alto rischio No, sono interventi, diciamo così, nelle sedi giuste
1: con l'operatore giusto, sono interventi comunque a basso rischio, perché sono, mettiamola così, tecnologie pratiche sviluppate nel corso degli anni. Nessun operatore accetterebbe mai di fare, soprattutto nel campo dell'estetica, in cui in linea di massima abbiamo a che fare con pazienti sani, che noi andiamo tendenzialmente a migliorare. Nessun operatore si prende la responsabilità di un intervento ad alto rischio di questo tipo. Quindi se ci sono degli alti rischi dovuti ad esempio all'anestesia, sarà l'anestesista che effettuando un check-up cardiologico darà o meno un nulla osta per l'intervento. Quindi sono tutti interventi a basso
0: rischio. Realisticamente quanto sono diffusi questi interventi in generale di liposcultura e di risistemazione delle adiposità ad oggi?
1: Mm. Allora, più di quanto possiamo immaginare, nel senso che soprattutto nel caso del sesso femminile, come ho già detto, sono interventi che, essendo dando un'immagine molto naturale, è estremamente naturale, secondo me, addirittura più della mastoplastica additiva, nel senso che uh, un seno rifatto, una protesi rifatta, in costume o uh, in, in reggiseno, diciamo così, non ci vuole molto ad accorgersene. Un corpo che ha avuto un t- femminile, che ha avuto questo tipo di trattamento. Eh, non presenta diciamo così segni campanelli d'allarme o cose quindi se tornando al discorso di prima del livello medio molto più di, di quanto possiamo immaginare soprattutto mh, per conoscenza personale diciamo ovviamente non posso entrare nello specifico ma poi ovviamente quando si utilizza il corpo per lavorare tanto più nell'ambito del fitness, dove si vendono programmi, si vendono allenamenti, eccetera, eccetera, eh, per il discorso che facevamo in più è una marcia in più. Solo che eh, non viene pubblicizzata questa cosa, perché ovviamente si sentirebbe quasi di essere truffati, sempre per il discorso di prima, perché eh, se il risultato del... Prototipo fisico di un personal trainer deve essere dovuto a quelle che sono le sue diete, quello che vende, i suoi allenamenti eccetera eccetera andando a vedere che invece non è dovuto solo a quello ma anche ad interventi esterni si perderebbe di appillo.
0: è lo stesso discorso dei falsi natural che non dichiarano di utilizzare sostanze perché vogliono far passare il messaggio che tutto il risultato sia frutto delle loro conoscenze Che possono venderti e quindi farle ottenere anche a te, medesima. Esatto. Il il punto principale è che te lo vendono. Il problema è quello che dicevamo prima: il pubblico dovrebbe iniziare a capire che non è cioè non puoi comprare il risultato assoluto, compri un percorso delle competenze, l'esito del quale su te. Se stesso dipenderà da vari fattori genetica e quant'altro quindi non puoi scegliere un professionista in base alla sua immagine perché lo vuoi copiare vuoi essere come lui sì eh, è quello che dovrebbe essere
1: poi nel caso del, del fitness è ancora diciamo così peggio perché eh, quando, un, quando un medico estetico si pubblicizza su Instagram fa vedere i suoi casi ed è oggettivo, nel senso qui ho fatto questo, questo è il risultato di questo questo trattamento, ha fatto questo nel caso nello specifico di un personal trainer, anche se sto vedendo che la cosa sta scemando quando ci mostrano i prima-dopo dei loro clienti, è ovvio che se è il percorso e il risultato è frutto di solo allenamento e eh, programmazione alimentare, noi ci facciamo un'idea della competenza di, di quel personaggio se quel tipo di risultato è frutto di uh, dieta allenamento e altro, sostanze, ped quello che siano, ovviamente siamo ancora in più ingannati perché il nostro, il nostro discorso commerciale è questa, questa persona riesce ad ottenere questo tipo di risultati in questa maniera, allora io posso essere attratto o meno ad iniziare un percorso ma se non so che quel tipo di risultato è ottenuto da questo, questo e anche quest'altro, vengo, mh,
0: diciamo così, sì, truffato. Beato, sì, a tutti gli effetti una truffa perché si vende il falso.